0: Obrigado, Michel. É sempre uma alegria e com muito temor e tremor que eu venho aqui nesse púlpito, esse mesmo lugar a qual Deus falou ao meu coração tantas vezes. Foi desse púlpito que um dia, como pastor nessa igreja, Deus falou ao meu coração, sentado aí onde você está, de que meu tempo como pastor tinha estava chegando ao fim, pastor da igreja, e que eu precisava dedicar a minha vida para os povos não alcançados. Indo e vindo de projetos missionários em alguns lugares do mundo, Deus havia me angustiado, uma angústia santa para com os povos não alcançados. Povos inteiros que não conheciam e ainda não conhecem Jesus em muitos desses lugares. E eu voltava angustiado até que, Nessas mensagens, Deus falando ao meu coração que eu precisava sair e ir para um lugar onde ninguém estava fazendo aquilo que precisava ser feito, e eu coloquei a minha vida diante do Senhor para trabalhar numa missão, a missão crossover global. Eu fui convidado para estar ali, já trabalhava junto com a crossover nesses últimos dez anos numa parceria que a igreja tem com, com a Crossover, mas fui para trabalhar em tempo integral e hoje sou um dos diretores, sou o diretor executivo da base aqui no Brasil e um dos vice-presidentes no movimento global. Hoje nós estamos plantando igrejas em 31 países pelo mundo, só país legal, tá? só país tranquilo. A gente está trabalhando ali no Oriente Médio, estamos lá na Ásia, estamos trabalhando no norte da África, estamos trabalhando em países onde você tem menos de 2% de cristãos, e pela graça de Deus, Deus tem feito coisas tremendas na vida desse povo. Nós temos visto nesses últimos anos, nós como organização missionária, nós fizemos um alvo de plantar duas mil igrejas entre os povos não alcançados. E eu quero, nesse início aqui dessa palavra, eu quero agradecer, agradecer a PIB... Agradecer, pastor Pascoal, agradecer a você que nesses anos tem investido em missões, tem investido na obra missionária entre os povos não alcançados. Você que talvez esteja assistindo aí da tua casa e investiu na obra missionária, obrigado. Uma, um, um agradecimento especial ao pastor Antônio, pastor de missões aqui da igreja, que Deus o abençoe por todo o investimento que tem, tem feito nesses últimos anos na obra missionária. A MCA, Mulheres Cristãs em Ação, vocês têm feito a diferença na obra missionária. Eu quero passar um vídeo para vocês, porque vocês devem celebrar conosco, porque nós conseguimos alcançar essa, esse alvo, essa meta de plantar duas mil igrejas entre povos não alcançados. Solta, por favor, o primeiro vídeo.
1: Duas mil igrejas não é apenas um número, não é apenas uma meta, não foi somente um sonho. Duas mil igrejas são milhares de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Milhares de pessoas redimidas por Jesus Cristo. Milhares de pessoas adorando ao Rei dos Reis. Pessoas de diferentes culturas, línguas e religiões. E que agora estão unidas pelo mesmo propósito. São parte do mesmo corpo. São família. São seus irmãos e irmãs. Obrigado por fazer parte dessa história. A história de vidas sendo transformadas. A história de povos sendo alcançados pelo Evangelho. Obrigado por ajudar a prover acesso ao Evangelho para milhares de pessoas. Obrigado por investir na plantação de duas mil igrejas. Duas mil igrejas. Não é apenas um número são dois mil pontos de acesso ao evangelho. por todas essas razões, nós queremos dizer. thank
0: you, muito obrigado. thank you, obrigado. thank you, muito obrigado. você fez parte de Hoje tem igrejas plantadas no Azerbaijão, no Uzbequistão, na Índia, no Nepal Temos plantado igrejas no Irã, temos plantado igrejas no Marrocos E pela graça de Deus estamos avançando, entrando em lugares aonde o Evangelho ainda não tinha chegado Graças a Deus nós temos visto milhares de pessoas vindo a Cristo em muitos lugares Mas há muito a fazer Ainda precisamos entrar em muitos lugares que ainda não conhecem o Evangelho então continua com a gente, porque a missão não pode parar, a missão não pode parar. Querido, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, eu quero ler dos versículos 13 ao versículo 19, é um texto que fala muito ao meu coração, sempre reflito, medito sobre esse texto, Deus sempre falando ao meu coração de diversas formas, Nesse texto da palavra de Deus, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês?, perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse é um texto muito interessante, Jesus ele está caminhando com os discípulos, e Jesus leva os discípulos para uma região chamada Cesareia de Filipe, uma cidade que fica a 40 quilômetros ao norte ali do mar da Galileia. Na, não fazia parte da região da Judéia, nem da Galiléia, aonde os judeus viviam durante a época do Império Romano. E a grande pergunta é, por que é que Jesus foi para aquele lugar? Porque ela era uma cidade fora da região da, onde os judeus viviam. E é muito interessante pensar em Cesareia de Filipe, porque Cesareia de Filipe é uma cidade muito Especial. Lá no Antigo Testamento, Cesareia de Filipe é uma cidade que ficava na antiga é, nação do Norte, onde tinha se dividido o Reino do Norte e o Reino do Sul, e se tornou uma região muito idólatra. E eles, com o passar do tempo, passaram a colocar ali várias estátuas de adoração a outros deuses, falsos deuses. Com o passar do tempo, o Reino do Norte foi invadido pela Síria, depois eles foram invadidos por outros povos, até que um dia um homem chamado Alexandre o Grande invadiu toda aquela região e ele consagrou aquela cidade para um Deus chamado Pan, o Deus da um Deus que eles tinham, os gregos tinham essa ideia de um Deus que podia ir para o mundo dos mortos e voltar ao mundo dos vivos e era um Deus da natureza, ele era meio homem, meio bode, e ali eles colocaram, consagraram essa cidade para esse Deus chamado Pan, porque é uma cidade muito bonita, tem uma fonte de água muito bonita, tem ali uma, uma pedra, uma, um rochedo gigante, e dentro desse rochedo tem uma caverna, e os gregos acreditavam que a caverna era um, um portal que tinha um acesso ao mundo dos mortos e então eles construíram ali um templo de adoração ao deus Pan esse deus é, é da, da, da natureza esse deus do medo a, ideia, a palavra pânico vem desse deus e com o passar do tempo essa cidade se tornou uma referência de adoração aos outros deuses depois eles foram conquistados pelos romanos e a cidade foi então entregue por César Augusto para, ah, para ser ali administrado por um homem chamado Gregório o Grande. Gregório o Grande deu a cidade para o filho, o filho mudou o nome da cidade para Cesareia, em honra ao rei César, só que era Cesareia de Filipe, porque o nome dele era Filipe, ele queria honrar a si mesmo também. E aí em distinção a outra Cesareia que tinha em outra cidade. E aí é por isso que é interessante, porque Jesus vai para a de Filipe, com os doze. Uma cidade onde tinham ídolos de todos os tipos, onde tinham sacrifícios de animais sendo realizados ali. Um lugar que os judeus chamavam... De maneira pejorativa, porta dos infernos, é porta dos infernos aquele lugar Os romanos chamavam realmente de porta do inferno Porque eles acreditavam que era o lugar onde tinha comunicação Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos Mas os judeus eles não iam para essa região porque era uma região impura Ela era uma região de trevas, ela era uma região de adoração a demônios Ela era uma região suja Mas é exatamente para lá que Jesus vai e Jesus vai para lá e leva os doze junto com eles. Ele fala assim, que, que mestre estranho é esse? Ô Jesus, eu tenho que levar os discípulos para lugares santos. Não lugares impuros. Não lugares sujos, mas ele leva para Cesareia de Filipe. E é lá em Cesareia de Filipe que Jesus faz a pergunta mais importante. Ele pergunta quem os homens dizem que eu sou. Você consegue imaginar? Jesus em Cesareia de Filipe, diante de tantas imagens de deuses, talvez tivesse lá a imagem de Zeus, talvez tivesse lá a imagem de Pan, as imagens de tantos outros deuses, e Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Queridos, eu quero chamar a sua atenção, porque nós precisamos ir para as Cesareias de Filipe desse mundo. Porque a grande pergunta sobre quem Jesus é... Precisa ser feita nas cesareias de Filipe nesse mundo. São em meio às trevas... Em meio aos lugares que estão perdidos... Que nós precisamos perguntar e trazer a resposta... De quem é Jesus. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Índia. Há 12 anos atrás. No início desse ano nós celebramos o aniversário do trabalho no ministério lá na Índia. 12 anos atrás... Eu fui para a Índia e eu me lembro de andar pelas ruas da Índia E eu não, conseguia, eu não conseguia dormir nos primeiros dias que eu fui Vendo as pessoas adorando estátuas, adorando árvores, adorando animais Eu me lembro de visitar as vilas e ver as pessoas num nível de miséria que eu nunca tinha visto na minha vida E olha que eu já tinha trabalhado em vários lugares, em favelas, em situações Mas eu não tinha visto aquele nível de miséria Aquilo me constrangia, eu chorava Eu me lembro que a primeira semana que eu cheguei na Índia Eu chorava, eu chorava, eu colocava diante de Deus Deus, Existem milhões de pessoas aqui que não conhecem o Senhor E as pessoas não conhecem de Jesus Eu me lembro de perguntar para as pessoas que estavam comigo no carro Eu perguntava, tem alguma igreja nessa vila? Eu falou: não E nessa daqui tem? Também não Tem alguma igreja nessa cidade? Não e aquilo foi me angustiando, foi me angustiando, foi me angustiando. Depois eu voltei para o Brasil, e no Brasil a gente atravessa, não consegue atravessar às vezes uma quadra, a gente tem duas, três igrejas. E Glória a Deus, não estou reclamando do Brasil, a gente tem que ter mais igreja. Mas, o que está acontecendo? Por que, que lá não tem? Onde as pessoas não têm acesso ao Evangelho? As pessoas não conhecem a luz? As pessoas estão presas nas trevas. Deus me deu uma visão de um trabalho. Começar um trabalho de plantação de igrejas na Índia. E eu me lembro de lá, Deus dá um sonho maluco. E eu voltei para o Brasil e eu comecei a compartilhar com algumas pessoas que já tinham experiência missionária, algumas organizações. E a maioria do pessoal falava para mim, Ih, não vai dar certo não. Isso daí não vai dar certo. Ó, porque a Índia é difícil, a Índia é complicada, a Índia tem isso, a Índia tem aquilo, a Índia... a Índia". E aí as dificuldades que foram colocando diante de mim... eu falei, mas... Deus está falando para eu começar esse trabalho. Não, você é um menino, você é um moleque, você é um piá, né, como a gente fala aqui em Curitiba? Você é um piá. O que você vai fazer lá? Como é que você vai ter algum tipo de resultado? Não, não vai dar certo. E não. E olha, você nem tem dinheiro. Como é que você vai fazer isso? Mas Deus mandou eu fazer algo. E ali eu comecei a orar, comecei a orar. Coloquei diante de Deus, Deus, eu preciso fazer algo. Porque é em Cesareia de Filipe, são nos lugares que estão envolvidos pelas trevas, que nós precisamos ir e ser resposta. Eu orando, colocando diante de Deus, eu, Deus falou ao meu coração, faz o um projeto. Eu abri lá a minha planilha no Excel, comecei a colocar um projeto do que eu ia fazer, eu vou começar a andar com 12 jovens, e eu vou viajar para a Índia tantas vezes por ano, eu vou fazer isso, e eu vou caminhar, eu vou dar treinamento e tal, e a gente vai começar a evangelizar, e eu vou fazer isso, não sei o que E eu coloquei tudo no papel e eu orei, Deus, eu preciso, pelos meus. aqui meu orçamento, eu preciso de 10 mil reais para começar esse projeto. Não tenho nada. Eu falei, Deus, cadê? E eu comecei a orar. Deus, eu preciso de 10 mil reais, preciso de 10 mil reais. Senhor, o senhor quer que eu faça? Se o senhor quiser que eu faça, eu, eu preciso de, de 10 mil reais. Eu não pedi para ninguém, pedi para Deus uma semana orando, colocando diante de Deus, uma semana, um irmão liga falando assim, pastor eu quero conversar com você, porque Deus colocou no meu coração dar uma oferta missionária, eu falei, claro irmão, venha conversar, e aí ele falou assim, eu quero conhecer, eu falei, ó, eu vou apresentar tantos projetos, aí eu comecei a mostrar vários projetos que eu conhecia, e eu nem falei da Índia, nem falei nada, e eu falando, e ele falou, não, não, não quero dar para esses projetos, não sei. Deus me incomodou para dar um, uma oferta para um projeto novo. Aí que Deus falou no meu coração. Aí eu falei assim, olha, tem um projeto que não é nem novo, porque nem nasceu ainda. Eu quero começar um projeto. Aí ele falou assim, é esse projeto. E aí, aí eu falei, então irmão coloca lá no gasofilácio a sua oferta, não quero nem saber o valor. Ele estava saindo da sala... Aí ele voltou e perguntou assim, pastor, não quer saber quanto que eu vou dar não? Eu falei assim, não, seu irmão quer falar? Aí ele falou assim, Deus colocou no meu coração dar 10 mil reais. E aí eu fiquei, Senhor, por que que eu não pedi 15? E aí ele foi, ele deu a oferta, dois dias depois... Eu fui lá me preparar para viajar e começar o projeto. E aí eu vi um furo no meu orçamento. Né? Quando você começa tudo do zero assim, você comete alguns erros. Eu falei, Senhor, eu não coloquei minhas passagens? Como é que eu vou? Eu não vou, eu era recém-casado e o dinheiro é apertado para recém-casado, né? Vocês sabem como é que é? Como é que eu vou fazer e agora, Senhor e tal? Aí aquele mesmo irmão um dia me liga. Alguns dias depois, ele liga. Pastor, eu estava aqui orando. Deus colocou no meu coração, ou irmão abençoado, que o irmão precisa dar passagem, eu vou dar a passagem para o irmão. E aquele primeiro ano, Deus deu, foi um maná que caiu do céu, e Deus abençoou. Sabe, quando Deus quer que a obra seja feita, Ele move, Ele faz, Ele age. E Deus quer que nós estejamos envolvidos no, em levar o Evangelho aonde ninguém está indo. Talvez você não tenha aqui para a Índia. Existem lugares aqui próximos que não tem ninguém. Nós precisamos ser luz nas nossas universidades. Precisamos ser luz nos bairros dessa cidade. Precisamos ser luz aqui no Brasil. Mas é claro, existem lugares no mundo onde as trevas são mais densas. E lá nós precisamos de mais, precisamos de gente para mandar para esses lugares. Jesus pergunta para eles, quem os homens dizem que eu sou? Bom, as respostas são tantas, né? se a gente perguntasse hoje aqui no Brasil, talvez as respostas seriam muito diferentes. Quem é Jesus? Hoje Jesus pode ter uma caricatura de um revolucionário, é quase como um, um Che Guevara do nosso tempo, faz parte de uma bandeira. Quem é Jesus? Alguns vão dizer que ele foi um grande mestre que viveu no passado Um grande filósofo, um grande pensador Ah não, Jesus foi um mártir que morreu Como Sócrates morreu E aí ele levantou discípulos Mas quem é Jesus? As respostas que o mundo oferece para essa questão é, São respostas falhas, são respostas míopes Jesus olha para os discípulos e ele pergunta e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro imediatamente diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por quê que Pedro responde corretamente? Porque só através de um relacionamento de intimidade com Deus, que nós podemos realmente conhecer quem Ele é. Não dá para conhecer Jesus só de ouvir falar. Não dá para conhecer Jesus só do que me disseram que ele fez, ou do que eu preciso conhecê-lo pessoalmente. Ele estava andando com Jesus. Ele viu o que Jesus fazia. Quando Jesus começou o seu ministério, eu gosto lá do texto em João, capítulo 1, versículos 37 em diante. Jesus ele é batizado por João Batista... João Batista está ali, ele aponta para Jesus ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus sai e alguns discípulos de João Batista vão atrás dele. E ali eles vão com aquela dúvida, né? Ô Jesus, quem é o Senhor? Eles chegam para Jesus e falam, Jesus, é, onde o Senhor mora? Qual é a resposta de Jesus? Vem e vê. Essa é a resposta dele. De fato, eles estavam querendo saber: será que o senhor realmente é esse que eles dizem? Será que o senhor realmente é o Messias? Será que o senhor é esse a quem todos estamos esperando? Jesus diz: "Vem ver. Vem ver. Vem ver quem eu sou? Vem ver quem quem me enviou? Vem ver. Prova, conheça, observe. Vem ver." E assim, quando eles começam a caminhar com Jesus, eles começam a perceber quem é Jesus. Jesus não fez aquilo que nós talvez faríamos. Fala assim, Jesus, o senhor é o Messias mesmo? Eu falo, opa, peraí, peraí. Senta aqui, senta aí. Abre aí a Bíblia em Isaías. Vamos lá, vou mostrar para você que eu sou o Messias, tá? Abre lá. Vamos lá, agora vamos lá, Euséias. Vamos lá, Amós. Abre aí os profetas. Ó, ó, eu nasci na cidade Tal. Eu sou, sou a minha, minha ascendência aqui, ó. Descendente de Davi. ó. Estão vendo? Eu sou o Messias. Jesus não fez isso. Jesus ele diz, vem ver. Quando nós entramos nas cesareias de Filipe pelo mundo, quando nós entramos nos lugares de trevas, nós facilmente somos envolvidos pelo medo que Satanás muitas vezes gera em nós. E nós não sabemos que respostas nós podemos dar nesses ambientes. Fica tranquilo. A resposta que você tem que dar é muito simples. Vem e vê. Vem e vê. Esse Jesus aí eu não acredito nele não. Falei assim, vem ver. Caminha comigo. Vem andar perto de mim. E você vai ver quem é Jesus na minha vida. Lá no norte da Índia, um muçulmano, imã. Imã é tipo um sacerdote, né? Um, um, tipo um pastor, ele ensina e ele um dia entrou em crise, a fé dele, e ele ouviu de Jesus, e ele não sabia quem era, se realmente Jesus era quem era o Filho de Deus, não tinha nenhuma igreja perto, não tinha ninguém que o ajudasse, ele então começou a fazer a sua oração do jeito muçulmano mesmo, procurando, falando com Allah Alá, e perguntando se Jesus era realmente o Filho de Deus. E um dia, Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para ele num sonho e ele ficou todo espantado, no, naquela semana ele chegou lá na mesquita e ele começou a falar para todo mundo Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, eu perguntei para lá e o Filho de Deus apareceu para mim, ele é o Filho de Deus eu não quero mais ler o Corão. eu quero uma Bíblia, alguém sabe onde eu encontro uma Bíblia, uma igreja, um cristão, eu preciso saber e ele começou a ensinar na mesquita uma mesquita próxima, um outro imã tinha ouvido falar disso e disse assim, não, esse imã, a gente tem que calar a boca dele. Ele tem que morrer. E um dia ele chega em casa, esse imã convertido, chega em casa, ele vai falar para a família do que tinha acontecido, aí a família dele, o irmão mais novo, fala assim, se você agora é cristão, você tem que morrer, parte para cima dele com uma faca. O irmão mais velho se coloca para defender e o irmão mais velho morre. Os pais expulsam ele de casa. Ele sai, ele é expulso. Ele sem nada perde dinheiro, perde família, perde esposa, perde filhos, perde os pais. Com a roupa do corpo ele pega, entra num trem e ele vai para Nova Delhi, para o extremo, outro extremo da Índia. E ele vai lá e Jesus vai falando com ele no processo todo. Ele vai para Delhi, fica anos trabalhando em Delhi, ele encontra uma igreja, ele é batizado nessa igreja, anos se passam, ele se casa novamente, ele forma a família, ele volta para a região com medo. De repente ele está no caminho, dentro do trem, e ele encontra quem? O mesmo irmão que tinha mandado matar ele, que o filho, o irmão dele tinha ouvido. E aí dentro do trem, e uma coisa que acontece muito na Índia, são as pessoas jogarem as pessoas de dentro do trem. Por causa de perseguição religiosa. Ele está ali, aí ele está conversando com ele, ele fala assim, agora o que vai acontecer? Você vai me jogar? Você vai me matar? E aquele outro irmão fala para ele assim, não... Depois de tudo, depois de eu ver de você pagar o preço que você pagou. Depois de eu ver que você realmente creu que Jesus era. Depois de tudo o que aconteceu, eu comecei a orar para lá falar comigo. E Jesus apareceu para mim também. Jesus falou comigo, e hoje eu sou seu irmão. Hoje eu sou cristão. Sabe, eu estava na Índia, dando treinamento, e os dois estavam um do lado do outro. Aprendendo como plantar uma igreja entre os muçulmanos Numa região remota daquela região Deus fala Deus faz Eu podia contar tantos testemunhos daquilo que Deus está fazendo Não só de visões, não apenas de Jesus aparecendo Mas milagres que o Senhor está fazendo hoje Hoje No nosso tempo Jesus Ele nos envia Para sermos resposta e não apenas para darmos resposta não é para sairmos dizendo simplesmente é claro que devemos dizer quem é Jesus mas muito mais importante do que dizer quem é Jesus nós precisamos revelar quem é Jesus nas nossas vidas porque Ele se revela, Ele fala, Ele se manifesta Ele, ele está aqui, Ele age, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente eu já tive situações na minha vida que eu não sabia o que fazer Orei e coloquei diante de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus se revelava, Deus agia, Deus supria as necessidades. E precisamos de pessoas que hoje estejam dispostas a pagar o preço. De irem para as cesareias de Filipe espalhadas nesse mundo. Para levar o Evangelho aonde não tem chegado. Jesus louva ali a resposta de Pedro. E Ele fala assim, tu és Pedro. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele fala... Edificaria minha igreja A igreja de Cristo Por isso que eu creio muito no, na plantação de igrejas Por isso que eu entendo que o nosso, nosso propósito É levar, é construir a igreja de Cristo Aqui em Curitiba Aqui no Brasil E no mundo inteiro precisamos levar a palavra de Deus aonde ela ainda não tem chegado por isso que Jesus sai da região e vai para cesareia de Filipe e lá em cesareia de Filipe ele diz para eles que as portas do inferno não prevalecerão não vão prevalecer as portas do inferno não podem prevalecer quando nós vamos no nome de Cristo eu já vi situações eu fui ameaçado de morte em vilas estou vivo eu já fui ameaçado em várias situações. Eu estou vivo. Situações que eu pensei que eu ia morrer. Estou bem. Deus, Ele sustenta. Não é fácil. Mas Deus sustenta. Deus age. E Deus ainda chama pessoas. Para se colocarem à disposição do Senhor. Para realizar a sua vontade. Eu quero passar um vídeo rápido. Da Índia. Para vocês verem um pouquinho daquilo que aconteceu nesses últimos 10 anos ali na Índia, e que vocês fizeram parte. Pode passar, por favor. Sim. Começamos esse ministério treinando 12 pessoas, esses 12 líderes começaram a se multiplicar em poucos anos, esses 12 se multiplicaram a 20 e nós plantamos entre 2010 até 2016, nós plantamos 117 igrejas, Ali no norte da Índia, numa das regiões mais difíceis ali, em alguns daqueles estados Nós então desafiamos aqueles líderes a levantarem líderes das suas igrejas E nós então começamos a plantar mais 60 igrejas e Em 2018 nós plantamos cerca de 800 igrejas mais, nessa multiplicação de líderes e hoje nós temos, só naquela região, 1.222 igrejas plantadas, o que equivale a cerca de 29.500 e alguma coisa, pessoas batizadas ali no norte da Índia. 29 mil pessoas. Hoje, nas pequenas igrejas ali espalhadas, são 55 mil pessoas participando daquelas igrejas. Quando alguém disser para você que você não pode Olhe para aquele que fez do nada algo Olhe para aquele que fez de um pescador um apóstolo Olhe para aquele que pega as nossas migalhas, os nossos restos, constrói Que nos quebra e nos refaz e nos usa poderosamente Porque eu não sou ninguém, eu não sou nada mas Deus usa se nós nos colocamos à disposição do Senhor. E o meu desafio hoje aqui é você, que possa ser resposta para os lugares ainda escuros desta terra. Resposta para este tempo que nós estamos vivendo. Pessoas precisam ir, mas para isso precisam pagar um preço. Há um preço, não vou negar. Jesus louva ali Pedro e logo depois, Pedro ele, ele, Jesus começa a dizer, olha, eu vou ser preso, você vou ser morto. E aí Pedro chega para Jesus e diz assim, Jesus, para de falar isso. Esse negócio de ser preso, traído, morrer, isso daí não, não é legal. O mesmo Pedro, que um pouco antes disse que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Agora está dizendo que Jesus, ó Criador dos céus e da terra, ó Filho de Deus, o Senhor está errado. É irônico. E às vezes a gente faz isso. A gente faz isso quando a gente coloca Jesus como Senhor de uma área da nossa vida. A gente fala assim, Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida no sábado e no domingo. Mas na segunda-feira, Senhor Deus, eu vou ficar quietinho na minha. Jesus, lá na minha faculdade, eu vou ficar na minha. Lá no meu trabalho, eu não vou me posicionar, Jesus. Porque olha, esse é um tempo complicado. Você não pode se posicionar em algumas coisas. Ou Ele é Senhor de tudo ou ele não é senhor de nada, e aí Jesus vai falar para Pedro, afasta de mim Satanás, sabe, todas as vezes que nós, abrimos mão de nos arriscarmos, nós não queremos abrir mão, nós já estamos comprometidos com os valores de Satanás, se nós não queremos, Abrir mão do mundo, abrir mão da nossa própria vontade Abrir mão dos nossos próprios desejos, do nosso próprio conforto Abrir mão das coisas que nós temos de mão beijada Para realizar a vontade de Deus, para realizar o propósito de Deus Se nós não conseguimos abrir mão de construir o nosso nome, o nosso reino Para construir o nome de Deus, o nome de Jesus, o reino de Deus É porque nós já estamos comprometidos com o reino de Satanás e é preciso renunciar, por isso que Jesus fala que você precisa abandonar isso tudo, você precisa deixar isso tudo para trás. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder, mas se você perder a sua vida por amor de mim, você vai ganhar se você está tentando encontrar o sentido da tua vida nas coisas vazias desse mundo, talvez num, num certificado, num diploma, talvez num dinheiro, numa coisa que você com, quer conquistar, essas coisas em si não são más, essas coisas em si não são ruins, mas se você está colocando isso como sentido da sua vida, você vai perder a tua vida, você já está perdendo a tua vida, e talvez você já tenha percebido isso, que a sua vida não tem alegria, não tem sentido, é preciso pagar um preço, Deixar para trás as coisas de criança, as coisas de menino. E agora, colocar diante do Senhor, Deus, quais são as coisas de homem, as coisas de mulher, que o Senhor quer para mim nesse tempo? Há um preço a pagar. E é preciso, é preciso pagá-lo. Eu tenho um missionário lá na Índia, e eu vou terminar com, esse, com essa palavra. Ele é um dos plantadores de igreja, que mais plantou igrejas ali na região. E ele, um dia ele foi batizar as pessoas da vila, ele foi batizar cinco pessoas, na saída ali do riozinho, tinha um grupo de fundamentalistas hindus. Ele saiu, aqueles fundamentalistas pegaram ele e deram uma sova nele. Deu alguns meses... E ele mandando um relatório para a gente, apanhei e fui parar no hospital. Vou morar por você. Alguns meses ele manda outro relatório, dizendo: Olha, aconteceu de novo. Fui lá, batizar 10 pessoas. E aí o povo me pegou e me deram uma sova também. E eu fui parar no hospital, porque bateram mais forte. Foi terrível. E isso aconteceu mais uma vez. Ele batizou 20 pessoas. Só que agora na vila tinham vários convertidos. E quando eles bateram no plantador de igreja, nosso obreiro lá, esses convertidos juntaram uma multidão de pessoas, eles foram lá na polícia, e foram falar, ah, ele bateu no nosso pastor, ele é o nosso líder, como é que pode? A polícia foi lá e pegou os fundamentalistas e prendeu eles, e aí eles foram lá no hospital falar, olha, prenderam, e aí o pastor falou assim, peraí, peraí, como assim? Quem mandou vocês fazerem isso? não, então eles, mas eles estavam te batendo. Não, não, eu não mandei vocês fazerem isso. Ele levantou, foi lá, foi lá na prisão. falou assim, por favor, solta eles, pode soltar. Aí falou assim, mas por que, solta por favor, eu não tenho nada, de, nada contra eles. E aí eles estavam saindo. E aí aqueles homens olhando para ele, dizendo assim, por que, que você está tirando a queixa para a gente poder sair livre? E aí ele disse, por dois motivos. Um, porque vocês estão me fazendo um favor No início eu estava batizando cinco pessoas Agora eu estou batizando vinte Então assim, ó, a cruz de Cristo na minha vida Ficou mais evidente depois que vocês começaram a me bater Segundo, porque o meu Deus é Jesus E Jesus me ensina a amar os meus inimigos E eu não tenho nada contra vocês, por isso podem ir Alguns daqueles fundamentalistas se entregaram a Jesus Se converteram Há um preço a pagar Mas vale a pena Vale a pena Vou passar o último vídeo Eu quero que você assista Eu quero que você responda Essa pergunta desse vídeo Para Deus Porque o Senhor quer Ele chama pessoas que possam pagar esse preço Nesse tempo E ir às cesareias de Filipe Nesse mundo. Por favor, pode passar o último vídeo. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque alguém pagou o preço. Cristo nos deixou uma tarefa no mundo. A tarefa de levar as boas novas para todos os povos. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho. Nós conhecemos as boas novas. Porque um dia alguém pagou o preço de ir até os nossos ancestrais para falar do Cristo que morreu e ressuscitou, trazendo salvação e reconciliação com Deus. Mas existem povos inteiros que nunca ouviram falar de Jesus. Porque ninguém pagou o preço de ir até eles para anunciar as boas novas. Que preço é esse? Ir até um povo não alcançado pode colocar em risco as nossas vidas. Estamos sujeitos à perseguição política e religiosa, estamos sujeitos a doenças, à hostilidade dos nativos, às vezes ao clima extremo. Em alguns lugares existem guerras, terrorismo, alguns povos ficam no meio de lugares inóspitos e de difícil acesso. Mas se a nossa vida verdadeiramente pertence a Cristo, nada disso importa. Se nós estamos hoje aqui é porque alguém pagou esse preço. Pessoas comuns, mártires, discípulos, mestres, homens e mulheres dos quais ninguém sabe o um nome, mas que tinham uma paixão pela glória de Deus. Que os levaram a arriscar as suas vidas para alcançar os não alcançados. E assim o Evangelho chegou até nós. E agora que nós conhecemos a Cristo, nós temos a resposta para a pergunta que bilhões de pessoas estão fazendo. E a missão não pode parar em nós. Quem vai pagar o preço para ir aonde ninguém está indo? Alguns Deus vai chamar para ir. E se Deus está te chamando para ir, responda. Outros, se Deus não te chamar para ir, querido, não pense que você não tem que se envolver com missões. Porque você é missionário onde você está. E todos nós precisamos nos envolver enviando, sustentando a obra missionária. Todos nós precisamos pagar o preço para que o Evangelho chegue nas cesareias de Filipe nesse mundo. Eu e você precisamos participar da obra missionária. Precisamos nos envolver aqui onde estamos, na faculdade, no bairro, na cidade ao lado. Precisamos ouvir se Deus quer nos enviar para o outro lado do mundo. Precisamos investir financeiramente aonde nós não estamos. Mas todos nós, a igreja inteira, precisa estar envolvida em levar o Evangelho inteiro para o mundo inteiro Que Deus nos abençoe Que Deus abençoe cada um de vocês